0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسم الله مكملين المجلس 22 من سلسلة الطريق سلسلة تعلم العلم الشرعي آه العقيدة الشمائل المحمدية الفقه على المذاهب الأربعة وتزكية النفس وترقية الأخلاق كتاب العقيدة الطحوية الأبي جعفر الطحاوي المتوفى 321 هجريا كتاب الشمال المحمدية للإمام الترمذي الإمام الكبير المحدث كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة للدكتور محمد بكر اسماعيل من علماء الأزهر وكتاب أيها الولد للإمام الغزالي حجة الإسلام المتوفى 505 هجرية كل مرة بنبدأ بكتاب العقيدة قال الإمام الكبير أبي جعفر الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا يعني وإن ظلموا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلافة والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض ونبغض أهل الجوري يعني الظلم والخيانة ونقول الله أعلم في مشتبهها علينا علمه بيتكلم هنا الإمام الطحاوي في كتاب العقيدة وإحنا متفقين أن الكتاب ده تقبلوا العلماء من أهل السنة بالقبول وأوصوا بقراءته وشرحه وبيدرس في المعاهد العلمية عبر العالم كله العالم الإسلامي أن ده منهج أهل السنة والجماعة في فهم العقيدة بيدرس هنا مسألة طاعة قد الأمر وطاعة ولاة الأمور والحكام وبيضبط المسألة دي فكريا عندنا طب ليه اتكلم في المسألة دي في العقيدة لأن الخروج بالسلاح على الحاكم وحصول الفوضى في البلاد وانتشار المقتلة في الشوارع وانقسام الناس لحروب أهلية ما بين مؤيد وما بين معارض وحصول الشيء اللي فيه هرج ومرج كما قال صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن يكثر الهرج يعني القتل ده بيؤدي لضمار وفساد مقاصد الشريعة الخمسة الشريعة نزلت لحفظ خمس مقاصد خمس أهداف يجب أن يحفظوا الدين علمنا كده حفظ النفس حفظ الدين حفظ العقل حفظ المال حفظ العرض لما الأمن بيختل وبتسود المقتلة وبتسود التقاتل في الشوارع بالسلاح خروجا على الحاكم بيحصل أن مقاصد الشريعة كلها بتضيع فبتضيع النفس وبيضيع الدين وبيضيع العرض وبيضيع المال وبتضيع العقل الرشيد اللي يقعد يتكلم ويبقى بينظر لمصالح العباد وكثير من الناس اللي عايشة دلوقتي شافت مجتمعات كتيرة ودول كتيرة تفرقت لما حصل هذا الخروج العنيف على الحكام وبالتالي أهل السنة والجماعة بيروا في المسألة دي شيء بيقول إيه بقى يقول لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإنجاره لأن ولي الأمر أو الحاكم وهو بيحكم أعداد كبيرة من الناس بالنسبة لك قد يكون موفق في بعض الأمور وبالنسبة لك قد يكون غير موفق في بعض الأمور فلو ترك الأمر لتصنيف كل واحد هو هنا كان عادل وهنا كان مش عادل هنا كان موفق وهنا كان مش موفق فده أدى لخروج الناس وفساد حالة الأمن في البلاد وانتشار الفوضى والقتل بيضيع كل مقاصد الشريعة فيقول استنى استنى احنا عايزين مقاصد الشريعة تستقر لان زمان الخوارج ده كان رأيهم في سيدنا علي وفي الصحابة فحملوا السلاح وكونوا جماعة مسلحة كده كان عددهم ستة الاف علشان حرب الصحابة وكفروا الصحابة وقتلوا سيدنا علي ابن ابي طالب طبعا هو حربهم وانتصر عليهم اتبقت منهم فلول منهم اللي قتل سيدنا علي ابن ابي طالب شيء من الفساد الرهيب في مصالح العباد واستقرار البلاد فتلاقي الامام الطحاوي هنا بيقول لك احنا بنبص للمساله دي اهل السنه بيبصوا لها ازاي. قال: ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان ولا ندعو عليهم. بيقول اه انا ما ارفعش ايدي ودعو على الحاكم بل بالعكس الامام احمد بن حنبل يقول لو كان لي دعوه مستجابه لادخرتها للحاكم. لان بصلاحه صلاح احوال الناس او كلام يشبه هذا المعنى او كما قال يعني فكانه بيقول هنا ايه بيرتب العقليه اللي بتفهم اللي بتفرق ما بين الصح والغلط بتفرق ما بين الفوضى والهدوء والسكينه اللي بيساعد الناس على ان يعرفوا يحققوا مصالحهم ويحافظوا على دينهم ويحافظوا على ديارهم وبلدهم قال ولا ندعو عليهم ما بكونش جوايا غل ادعو فيه على ولاة الأمور والأئمة قال ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة المقصود هنا بالانضباط بالقوانين حتى لو قوانين انت بالنسبالك مش شايف لها أثر مثلا من كتاب أو سنة زي الانضباط في الطوابير الوقوف في الاشارات ربط الحزام وانت سايق الانضباط ببعض الاشياء اللي فيها استقرار للدولة وان كل المواطنين يبقوا ماشيين في سلك كده معين من مراعاة حقوق بعض اللي هو اسمه الخضوع للقانون العام والحفاظ مثلا على الممتلكات اللي الدولة بتمتلكها ايه علاقه ده بالعقيدة لا ما الحاجات دي لما بتنفرط الناس حياتها بتضيع فمن ضمن معتقدات اهل السنه والجماعه الحفاظ على استقرار حياه الخلق. فبيقول هنا ايه؟ ونرى طاعتهم من طاعه الله، ليه؟ لان ربنا قال في القران واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فقال نرى طاعتهم من طاعه الله فريضه. كنت مره راكب واحد من الناس اللي يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى فربط الحزام وكده وكان بيقولنا بربط الحزام طاعة لأولي الأمر دام نزل أولي الأمر قانون بربط الحزام يبقى وانا بعمل كده في الحزام انا بعمل ده طاعة لله الذي أمر باتباع القوانين التي تساعد على تحقيق واستقرار مصالح العباد قال ما لم يأمر بمعصية لو قال لي روح خمره لو قال لي روح ارتكب الفاحشة لو قال لي فرض عليك انك انت تبقى حرامي انا مش هقدر اطيعك لاني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بلادنا الاسلاميه بلاد محكومه بالشريعه بلادنا الاسلاميه جوامع فيها مفتوحه الناس بتصلي فيها من اول صلاه الفجر لغايه صلاه التراويح وفي مساجد الائمه بتقرا فيها بسطور قليله وايات قليله وفي مساجد الائمه بتختم فيها القران مره واتنين وتلاته وبيوت ربنا سبحانه وتعالى مفتوحه والمساجد مليئه بالدروس العلم والازهر مفتوح للجميع اللي عايز يحضر والخيرات منتشرة، وقال الله قال رسول الله بتقود مجتمعتنا نعم في مجتمعتنا في ناس بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى وناس قريبة والبعيدة عن ربنا في حاجة قريب في حاجة تانية والقريب بيغلط في حاجات كلنا ركاب سفينة واحدة لكن إذا فسدت البلاد وانتشر القتل في الشوارع وانتشر السلاح في إيد الناس وخرج الناس على الأئمة بتعيش البلاد في حالة من الدمار قد يصعب عليها القيام مرة أخرى فبيقول له هنا نرى طاعتهم من طاعه الله عز وجل فريضه ما لم يامروا بمعصيه وندعو لهم بالصلاح والمعافاه العافيه يعني استمرار النعمه وزياده النعمه والخيرات على ايديهم للبلاد والعباد شوف لما تقرا الكلام ده في كتاب العقيده ينظم عقلك في رؤيتك لوجبك تجاه وطنك وتجاه مجتمعك وتجاه دورك في حلول الأمن والأمان اللي هو المطلب الرئيسي للعباد يقول ونتبع السنة والجماعة كلمة جماعة هنا مش يعني جماعة مختلفة عن المسلمين الجماعة يعني عموم المسلمين اسمهم اهل السنه والجماعه انضبطوا بسنه النبي وصاروا جماعه من المسلمين مش جماعه ليها ضوابط بتاعتها وليها التعليمات بتاعتها مختلفه عن باقي المسلمين انما كلمه الجماعه يعني امه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ونتبع السنه والجماعه ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقه ما بنروحش للاراء الشاذه اللي جماعه العلماء مش متفق عليها ونطلعها للناس فنستلخبط تتلخبط تتلخبط الأراء الشاذة دي ما نروحش للأفكار الشاذة اللي ما كانتش موجودة لا أيام النبي ولا أي عاست والسلام ولا الصحابة ولا الأئمة بعد كده ولا جماهير أهل الفقه وأهل العلم ونقوم مطلعين الأفكار دي وتبقى في وسط الناس فالناس تتلخبط في دينها ويبدأ بقى المشايخ دول يردوا على المشايخ دول ودول يشتموا في دول ويشتموا في دول يحصل فرقة فالناس تيجي تبص على الدين كاي تحس انه مكان خناقة مش مكان للسلام والسكينه وطاعه ربنا ورحمه الخلق نتجنب ذلك قال ونحب اهل العدل والامانه الشخص اللي بيراعي الحقوق لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا دين لمن لا, لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له فاحنا الامانه ومراعاه الحقوق والعدل وعدم الظلم دي القيم الرئيسيه اللي بتحرك اهل السنه وعلى اساسها الانسان بيحب وما بيحبش. قال: ونحب اهل العدل والامانه ونبغض اهل الجور والخيانه، جور يعني الظلم اللي تتعامل معاه في قرشك ياكل إرشك وما يفرقش معاه شق عمرك، اللي يشهد ضدك شهاده زور عشان يضيع مستقبلك، اللي ما يفرقش معاه انه يديك كلمه وبعدين يخلفها لانه ملوش كلمه أهل الجور الظلم اللي بيبث في المجتمع عدم الشعور بالأمان مع الناس فنبدأ نخوم بعض بسبب تجاربنا السلبية أهل الجور والخيانة نبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه آه فحكتين في العلم الشرعي أنا مش فاهم المسألة ما اتكلمش عشان لو اتكلمت وانا مش فاهم غالبا كما يقول ابن حجر في كتاب الفتح الباري من تكلم في غير فنه اتى بالاعاجيب يعني المصريين يقولك ده بيهبد يقول اي كلام والبني ادم لما يكون ما يعرفش يتكلم دي شهوه الحب الظهور وشهوه لاثبات الوجود حتى لو بالباطل الحاجه الثانيه اللي ما تكلمش فيها لو مش فاهم المعلومات الخفيه عندي انا يا دوبك بعرف ادور نفسي وادور بيتي ورؤيتي للمجتمع ورؤيتي للعالم ورؤيتي لسياسات الدول ورؤيتي للخطط الاقتصاديه حلو حلو ندردش مع بعض كده على قد معلوماتنا لكن اذا غاب عن الانسان معلومات كثيره ما يعرفش ثلاث ارباعها وعنده رؤيه بسيطه على قده فليتكلم على قدر علمه وليسكت في اشتبه عليه انا مش فاهم فاللي مش فاهم يسيب كل تخصص لأهل الفهم فيه فما دام الإنسان ده دا أهل التخصص وأهل فهم يبقى أهل ذكر نسأله وده الخبير اللي ربنا قال ولا ينبئك مثل خبير اسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما من اشتبهت عليه المعلومات وغابت عنه فليلزم أحسن الصمت ويتكلم بمنتهى الطلاقة في تخصصه وفي علمه ونبقى احنا ترمزة ونستمع له نقف هنا في الكلام عن مسألة طاعة ولي الأمر في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي نكمل المرة الجاية إن شاء الله